0: Fala Fiel, eu sou Leonardo Bianchi, esse daqui é o GE Corinthians, podcast do Timão no GE, Timão que no final de semana foi a Goiânia enfrentar o Atlético Goianiense, o Dragão, e voltou apenas com um pontinho na bagagem, empate em 1x1, e uma sensação um pouco ambígua, né? não tá ruim, não tá bom, e parece que o Corinthians sempre se contenta com esse pouco, com esse meio termo, com esse meio de tabela, que parece que será a mesma tônica da temporada, como a gente vem falando aqui. Vamos falar é claro desse empate fora de casa, mas falar também dessa semana livre para treinamento, porque no final de semana, neste próximo sabadão, às 19 horas da Neo Arena, tem Corinthians e Atlético Mineiro, o Galo doido de São Paulo e o Timão de Wagner Mancini que terá muitos desfalques para essa partida. E para falar disso tudo, eu tô aqui com Marcelo Braga e ele, Diego Ribeiro, o King, o Rei, está de volta. A gente prometeu que os programas pares, né, os ímpares, agora eu esqueci já, enfim, que um programa ia ser mais pra baixo ou mais pra cima, a gente contratou o Diego de volta aqui, trouxe ele do banco pra, pra chegar no nosso time titular e dar alegria nas pernas do podcast Jé Corinthians, tudo bem, Diego?
1: Fala, Léo, fala, Braga, fala, ouvinte do Jé Corinthians, tudo bem com vocês? É, em primeiro lugar, eu queria saber se hoje é o dia pra cima ou o dia pra baixo, né, porque mais uma atuação aí abaixo da crítica do Corinthians, né? já tem, tem virado rotina, né? alguns jogos um pouquinho mais animadores, outros nem tanto, e assim vamos seguindo até o fim do ano, agora só com o Brasileirão, né? o Braga vai ter dificuldades para achar pautas para até esse fim de ano, até esse fim de campeonato brasileiro. Hein?
0: Pois é, né? Hoje, eu Diego é aquele episódio que, teoricamente, era o nosso episódio para cima, episódio ímpar hoje. Semana passada foi episódio para, agora é episódio ímpar, e por isso que a gente está aqui com o Marcelo Braga, que tá cheio de informação. Nunca falta pautas para Marcelo Braga.
2: Fala, Léo. Fala, King. É, bicho, eu acho que a gente, o corintiano hoje celebra as pequenas conquistas. Então, um pontinho fora de casa num jogo sábado à noite, que pouca gente viu, né? Sábado à noite não é o horário do jogo ideal. Então, celebra o pontinho trazido aí de Goiânia. Outra pequena conquista, Diego Ribeiro no podcast, torcida em festa novamente, mais uma, uma alegria. Então, as pequenas conquistas elas devem ser celebradas na vida da gente.
0: O Diego, ele tá o podcast de Corinthians como aquele meio esquecido No banco de reserva, Marcelo Braga Aquele cara que, sim, todo mundo pede Todo mundo pede, o técnico não dá muita chance Quando ele dá, ele mostra o valor dele
2: O Diego Ribeiro é, Ele é conhecido como O goleiro Walter, né é, Sempre que entra, <risos> ele dá conta do recado Ele, ele se destaca <risos> E as pessoas ficam pedindo Tem que ser o Diego Ribeiro Tem que botar o Diego Ribeiro tira esse Marcelo Braga, tira esse Bruno Cassus. Mas aí o professor, né, a gente acaba voltando aí e tal, mas depois o Diego Ribeiro entra de novo e aí vai ser o mesmo procedimento. É sempre a ah, mesma ladainha, é né? É sempre a mesma coisa.
0: Cara, mas ainda
1: bem que ele falou o Walter, né? Cara? Porque diante das opções de banco, eu acho que é a melhor que temos aí né, para o Corinthians e longe da pretensão de querer substituir os nossos grandes Cássios, né? temos mais de um Cássio nesse podcast, né? temos Léo, temos Marcelo Braga, temos Bruno Cassussi, Ana Canhedo, Vitor Pozella, todos os casos, todos ídolos da Fiel. Esses sim correspondem toda semana, né?
0: Não, o nosso Danilo Avelar, Pozella, tá fora da temporada já, lesionou, volta só na próxima temporada agora. Vamos falar então de jogo, gente, puxar o papo aqui pra gente, falar um pouquinho. Eu queria trazer aqui uma um, meio que o um gancho, né? O título da análise do brilhante Bruno Casussi, que foi convocado para a seleção brasileira essa semana, tá, tá desfalcando o Jec Corinthians. Ele fala, na verdade, algo que eu acho que serve para ilustrar mais do que esse jogo até. Vai falar também um pouquinho dessa temporada do Timão, das partidas recentes do Corinthians. Parece que o Corinthians se contenta com um pouco. Você, você concorda com essa afirmação, Diego? Ah, concordo plenamente. Mas, assim, não
1: dá para... Atualmente, não dá para condenar esse tipo de, de reação. Porque pô, era um time que tava na zona de... chegou até a zona de rebaixamento. né? Não tinha perspectiva alguma com o Diego Coelho no comando, trouxe o Wagner Mancini, teve um início ali com algumas vitórias salvadoras, né, gols no fim, tudo mais, dá um respiro no Campeonato Brasileiro e o Campeonato do Corinthians hoje é esse, né, não tem como você enganar o torcedor, é um campeonato de somar um pontinho fora de casa, fazer a lição de casa, ainda que o desempenho em Itaquera é, tenha não, não seja o ideal mas é você garantir os seus pontos dentro de casa, como foi a vitória contra o Inter, por exemplo. Arranca um pontinho contra o Atlético Goianiense, que é um rival ali, meio que rival direto ali no meio da tabela. E assim é a vida do corintiano, né? Ah, não tem mais Copa do Brasil, só tem Campeonato Brasileiro. Aquela missão de somar ali 45, 44, 46 pontos. E é isso, de pontinho em pontinho. O Mancini e o time dele vão enchendo aí é, vão engordando a pontuação na tabela. Né? Não tem muito o que falar sobre as atuações do time que, é, como bem, como você bem disse, o Caçoso se disse na análise dele, é, faz mais ou menos aí um ano e meio, dois, que parece que a gente segue no mesmo ritmo. né? É um ciclo sem fim, né? altera um jogo bom, um jogo um pouco mais seguro defensivamente, um jogo que sofre menos, que consegue transições rápidas consegue fazer gols em jogadas ali de velocidade, e aí no outro jogo já não cria nada de novo, né, jogador que vai bem no jogo, faz um golzinho, é, ganha a chance de novo e, e não, não engrena, né, esse é um filme que a gente vê se repetir já há muitos meses, então, é como o Braga disse também no início, pequenas conquistas hoje tem que ser celebradas, né?
0: Você sabe, Diego, que essa brincadeira aqui do, do Paro ímpar, né? do para ímpar. episódio para, episódio ímpar, é exatamente por causa disso, porque se você for ver o, o, os episódios do podcast do Corinthians aqui no GE, do podcast GE Corinthians, você vê, ah, 83, esse daqui, episódio 83, clima mais ou menos, 81, clima ruim, 80, 80 clima bom, enfim, vai variando esse humor do torcedor, e sem dúvida também o humor da cobertura também esportiva do Corinthians porque o Corinthians ganha um jogo e depois é goleado no jogo no jogo seguinte reage vai bem é goleado no outro depois reage vai bem goleia é goleia não né calma lá né mas, mas é uma ah, zero goleada né é mas é a montanha russa né sim sem dúvida é... e assim
1: e não tem é isso não tem muito não tem muita novidade né? a gente vê a história se repetir né é... até agora trazendo um tópico que certamente a gente vai discutir daqui a pouco, mas o Corinthians acaba de anunciar o Jonathan Cafu, né? Mais um jogador de lado, mais um jogador que provavelmente é, possa dar aquela animada no torcedor na estreia, de repente estrear com um gol, quem sabe, e dali dois, três jogos já não sei se vai ser a mesma coisa, né? Porque não é um jogador exatamente que vem para resolver. E assim foi, né? Assim foi com Everaldo, foi com o Leonatel, foi com Mosquito, agora está sendo com o Davó, então, é, assim, o, o prenúncio é de que esse filme aí vai continuar se repetindo por mais algum tempo. Né?
0: Falando um pouquinho mais sobre o jogo, Marcelo Braga, o Corinthians vem a campo com Cássio Fagner, Marlon Gil e Fábio Santos, a sua defesa hoje de titular, e o meu campo formado com Gabriel e Xavier, dois volantes, além dos outros jogadores, mas algo que chamou bastante atenção na escalação, né, quando foi divulgada.
2: É, exatamente, mas assim, uh, Wagner Mancini foi técnico do Atlético Goianiense, né, até 30 dias atrás, então... Essa estratégia, se a gente for falar de um time que ele conhecia bem e conhecia os perigos que poderia apresentar, foi esse jogo contra o atlético né? Então, ele planejou esse meio campo mais forte na marcação. Acho que algo interessante para a gente destacar é a titularidade do Luan. Né? Com a lesão do Cazares, o Luan vai ter uma sequência novamente como titular dessa função. Não fez um jogo muito destacável, não teve grandes momentos no jogo, poderia ter tido uma assistência se o Davó consegue finalizar por gol aquela finalização no segundo tempo, poderia ter batido o pênalti se essa fosse uma característica dele né ele que já perdeu o pênalti pelo Corinthians foi o Fábio Santos bater um grande batedor e fez o gol para o Corinthians, mas o Luan ao longo dessa, dessa sequência de jogos a gente espera que o Luan comece a desenvolver um futebol melhor, ele que vinha cobrando aí nos bastidores por mais sequência de jogos, a gente questionava o Luan e as pessoas em volta do Luan diziam, pô, mas ele também não pode, ele não vai resolver e não vai começar a jogar bem de uma hora para outra, jogando 5, 10, 15 minutos. Agora ele vai ter uma sequência, vai ter chance de ser titular e precisa mostrar esse resultado, né? Por outro lado, é, o Wagner Mancini precisa fazer uma coisa que o Thiago Nunes e o Coelho não fizeram, que é encontrar um jeito de jogar que permita que o Luan se destaque. Acho que essas semanas livres podem ser importantes para isso.
0: É, pois é, o Luan foi titular pela primeira vez com o Wagner Mancini, né, jogou bastante tempo mesmo, e na minha visão não foi mal, tá, Braga, na minha visão não foi mal, ele não foi mal em campo, mas também não foi bem, acho que ele, aliás, representa muito bem a análise do Braga, né, ele se contenta com pouco, parece, sabe, ele, ele, dá, ele cria uma boa jogada para Matheus Davó. Matheus Davó, aliás, que perdeu dois gols, desculpa, com o e aliás, o Matheus Davó perdeu dois gols que poderiam ter mudado a história do jogo, né? Não, é isso, é... Eu concordo
1: com tudo que o Braga falou e, e e também acho que o Luan não foi não foi mal, né? Mas o, o não ir mal, é que o não ir mal hoje já é um mérito, né? Para um jogador que vinha tendo pouquíssimos minutos em campo, e agora a gente vai ver a sequência do Luan, se ele consegue finalmente retomar essa essa boa forma dele. Mas é um jogador diferente que o Corinthians tem, né? E, diante da ausência do Cazares por lesão, assim não passa pela minha cabeça que o Luan não jogue. Né? Por mais que ele esteja nessa fase difícil, tentando se recuperar, mas ele só vai se recuperar jogando. Né? Então, se se, se, havia um, se se havia um momento para ele ter chance, esse momento é agora, que até porque não tem opção um jogador de criação como ele. Então, acho que ele não foi tão mal assim. Né? Ele poderia ter dado uma assistência. Você vê o Luan que já briga um pouquinho mais, né? não, não é aquele jogador 100% passivo que vinha sendo em alguns momentos, é, assim, dando alguns sinais, né? ainda é pouco, né? a amostragem é muito pequena, mas dando alguns sinais de que está querendo retomar, né? o que já é importante, já seria um ganho para o Corinthians.
0: Pois é, e se tem algo positivo para destacar nessa partida, Brague, aí nem falando da partida em si contra o Atlético Goianiense, mas pensando no futuro do Corinthians, que volta a campo nesse sábado, daqui a pouco a gente fala da partida do sábado que vem agora, são os laterais, né, cara? E assim, positivo entre aspas, né? Porque o lateral titular esquerdo, na minha visão hoje, é o Fábio Santos, e o Fábio Santos não jogará contra o Atlético Mineiro. Em compensação, o Fagner tem melhorado, tem, tem participado mais. Acho até que é uma, uma das funções que o Mancini tem dado a ele, né? Tem, tem dado mais liberdade para os laterais, né?
2: Acho que o time tem ficado bem seguro mesmo com o Fábio Santos. O Fagner tem crescido no campeonato, assim como o Gil tem crescido no campeonato, né? dois caras que, que são pilares dessa equipe, começaram mal no Brasileirão e agora vão, vão é, melhorando um pouco o seu desempenho. Até vi o Rodrigo Vessoni, que publicou no meu timão, que o Corinthians vai ter uma defesa toda com passagem por seleção brasileira, né? Cássio, Wagner, Gemerson, Gil uh, e Fábio Santos. Todos os jogadores que em algum momento da carreira já tiveram chance na seleção. Então isso vai incorporando um pouco a equipe do Corinthians. Acho que, que essa defesa tende a melhorar, né? Vem tomando menos gols depois daquele 5 a 1 contra o Flamengo. Os últimos jogos foram mais seguros, mas ainda tem problemas na criação de jogadas, na criação de, de é, jogadas de finalizações, né? de, de criação ofensiva, ainda, ainda há carências, até por, por haver é, problemas na escalação. Né? O, a gente vê que ainda, ainda existem lacunas nessa, nessa escalação do Corinthians. Não sei se o Jonathan Cafu vai ser o cara que vai, vai chegar para resolver, mas é mais uma tentativa, né? mais uma na, na temporada.
0: Pois é, vamos falar já já, já do Jonathan Cafu. É difícil falar aí já já do Jonathan Cafu. Antes disso, vamos deixar o Mancini falar aqui uma das sonoras que a gente separou da coletiva do Mancini no sábado, depois do empate contra o Atlético-Guaniense, falando sobre a meta da temporada. Vamos ouvir o Mancini.
2: A nossa meta, óbvio que é somar o maior número de pontos possíveis e eu estou incomodado com o Corinthians na, na parte média da tabela. Eu acho que o Corinthians pode sim brigar por algo mais no campeonato. Agora... É, nós temos que falar a verdade. né O Corinthians acabou, é, ao longo do primeiro turno, desperdiçando alguns pontos importantes que agora faz com que você tenha que correr atrás. E quem está correndo atrás tem um desgaste muito maior.
0: Marcelo Braga, está aí o Wagner Mancini e ele fala uma coisa que para mim é interessante, que ele fala assim que o Corinthians perdeu pontos importantes e está tentando correr atrás. Pontos importantes, por exemplo, foram os dois pontos perdidos, ou os três pontos perdidos na, na derrota para o Atlético Mineiro na primeira partida do Corinthians no Campeonato Brasileiro, quando o Corinthians chegou a abrir 2 a 0 contra o Atlético e tomou a virada e deixou de ganhar qualquer ponto lá em Minas Gerais?
2: Uh, acho que não, na verdade. Acho que esses pontos já não estavam na conta, né? O Corinthians se surpreendeu quando fez 2x0 lá, ainda com o Thiago Nunes, né, no primeiro tempo. É, foi uma grande atuação aqueles primeiros 45 minutos do Corinthians, depois acabou tomando a virada de um atlético que, que era novidade naquele momento, o, o início do trabalho do São Paulo no Brasileirão. time muito forte, né? O Corinthians já não contava com aqueles três pontos, mas acho que perdeu muito ponto em casa, né? Perdeu alguns jogos dentro de, da arena, da Neoquímica Arena, que não poderia perder. Também alguns empates, empatou com o Botafogo, uh, empatou com o Fortaleza. Uh, o Corinthians poderia ter feito mais no Campeonato Brasileiro, principalmente nesses jogos em Itaquera. A gente fez uma entrevista recente com o Camacho, aqui no podcast, né? E ele também destacou isso que o Corinthians poderia ter jogado mais e conquistado mais pontos em casa e isso colocaria a equipe numa posição melhor dentro da tabela, lembrando mais empates, empatou com Atlético-Goiás 0 a 0 em casa, empatou com Santos 1 a 1 em casa. Então o Corinthians perdeu pontos nesses momentos chaves aí do, do campeonato. Acho que esse jogo contra o Atlético fora de casa já não já não era favas contadas, assim como agora em casa contra o Atlético Mineiro. Não sei se na tabelinha do Mancini ali tem três pontos. O que você acha, Diego?
1: Tem um, um pontinho no máximo, né? Ainda mais depois do que o Atlético fez com o Flamengo nesse fim de semana, né? Causando até a demissão do nosso querido Domi. E, e é isso. Eu também acho que o jogo de ida, né? Que foi a estreia do Corinthians no Brasileirão. Acho que também estava fora da conta. Aquele 2 a 0 foi fora da curva também, né? Foi um, um primeiro tempo ali primoroso do Corinthians. Depois, que depois acabou não segurando a bronca e tomou a virada, Brindo é... do
2: Arauz naquela noite.
1: É verdade. Não, o Arauz jogou bem aquele dia. Talvez partida dele que sumiu,
0: Arauz. né? Sumiu de novo, né?
1: Sumiu. É, acho que ali talvez a melhor partida dele com o camisa do Corinthians, né? Era um momento que ele vinha tendo muitas chances, inclusive substituindo o Luan, colocando o Luan no banco, né? So sobre essa questão também do, do excesso de empates em casa, acho que pesa, além do, do estilo do Corinthians jogar, né? desse estilo Mancini, que, que tenta deixar a defesa de novo mais segura, né, dando dando esse passo para aumentar, uh, para deixar o time um pouco mais confiável, né? um pouco mais seguro de, 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 das suas ações defensivas. A ausência da torcida também, claro, é, é pauta. Todo jogo do Corinthians em casa a gente fala disso, que faz diferença. né, Um time que não é exatamente o time mais forte do campeonato, não está entre os cinco, seis times mais fortes do campeonato, mas com a presença da torcida, da torcida em Itaquera, certamente conseguiria somar mais pontos, né? você pressiona o adversário. Jogos assim contra equipes é, consideradas é, menores, né? como o atlético Goianiense, é, próprio Fortaleza, muito bem treinado pelo Rogério Ceni, mas são jogos que normalmente o Corinthians joga para ganhar né? dentro de casa. Aqueles jogos mais mistra...
0: frios, né, Diego? Aquele jogo que falta acho, um empurrãozinho para ter mais cara de jogo não de amistoso. Es... Né?
1: Exato, exato, exato. É, o time entra diferente, não tem como. né? E fora de casa, por outro lado, o Corinthians tem mostrado uma postura é, um pouco mais confortável para o estilo de jogo que ele, que ele se propõe a fazer. né? Espera mais o adversário, tem uma defesa mais montada. E aí eu acho que a chegada do Fábio Santos também ajuda nisso. né? É um jogador que defensiva... defensivamente é muito seguro desde a primeira passagem dele pelo Corinthians, e era algo que o Corinthians precisava ali na defesa. Como o Braga já destacou, melhorou também o futebol do Fagner, do Gil, o Gemerson é um zagueiro que com certeza vai agregar esse sistema, então aos pouquinhos aí o Corinthians vai construindo alguma coisa para pelo menos somar esses pontos necessários para terminar o campeonato sem
0: grandes sustos, né? E você falou de, de empates, né, Braga? Eu fui olhar aqui a tabela, o Corinthians hoje soma 25 pontos em 20 jogos. Se o Corinthians tivesse conseguido, vai ser... citou de cabeça quatro empates, né? São já oito pontos. Se tivesse conquistado metade desses pontos aí, vai... Digamos que tivesse conseguido duas vitórias, estaria já com 29 pontos. Um ponto atrás só do Grêmio. Dois pontos atrás do Santos, que é o sétimo. Enfim, dois pontos atrás do Palmeiras, que é o sexto. É incrível como tropeços pequenos no começo do campeonato fazem diferença no meio e com certeza farão no final do campeonato, né, Braga?
2: Ah, é, né, o primeiro turno do Corinthians, como a gente disse aqui algumas vezes, foi foi muito fraco, né, o Corinthians fez 24 pontos, se a gente for pensar em 2018, quando sofreu bastante e, e só não caiu por uh, por muito pouco ali na reta final, o Corinthians tinha feito 26 pontos do primeiro turno, é uma campanha até inferior. Então, o Corinthians precisa melhorar muito, né? Começou com esse empate aí fora de casa contra o Atlético-Uniense, é claro que o torcedor esperava uma vitória, já começar a, a embalar aí depois de vencer o Inter. Lógico que a eliminação na Copa do Brasil também jogou uma, uma ducha de água fria nesses jogadores, o ânimo deu uma caída, mas o Corinthians precisa reagir, né? E, bom, já que ganhou do Inter, por que, que não pode ganhar do Atlético, né? Quem sabe esse time não encaixa.
0: Pois é, né? Alguns episódios atrás, antes da partida do Inter, a gente fez aquela brincadeira né? do que, que a gente pode perguntar, o que, que a gente pode dizer para animar o torcedor uma partida contra o Inter, até então líder, até hoje é líder também, né? Líder internacional, e deu certo, então. E, Braga, então eu vou te perguntar, então, o que, que anima o torcedor, o que, que incentiva, incentivaria ainda mais o torcedor, a não ser, aliás, a paixão sempre grande da Fiel, para ligar a TV no próximo sábado, às 19 horas, assistir no Premier. Corinthians Atlético Mineiro, transmissão com Everaldo Marx Maurício Noriega e Fábio Júnior.
2: Bom, uh, além do, da, do amor do torcedor por, <risos> pelo Corinthians, né, acho que o Corinthians pode ter novidades. né, O Jô está fora aí há seis jogos, mas inicia a semana uh, já fazendo uma transição para o campo. Pode ser um reforço do técnico Wagner Mancini uh, para essa partida. O Bozzelli também está com um problema nas costas, na, na região da lombar. Pode também ficar disponível. Uh, acho que o Matheus Davó cumpriu sua função contra o Inter, foi importante, mas ainda não, não, não se firmou na equipe. Né? Fez três jogos. Nesse jogo contra o Atlético Guaniense teve duas chances ali. Uma que o Ramiro corta a bola, fica é, viva para ele na cara do Jean. Ele acaba perdendo para né, o goleiro na dividida. Davó ainda não agarrou essa chance definitivamente. Então, provavelmente, quando o jogo estiver bem, é, ele deve retomar o caminho. Quantas vai ter mais mudanças? Né? Como a gente falou, o, o Fábio Santos não vai poder jogar. Porque é um jogador que, que estava no Atlético Mineiro, então o Lucas Pitão vai assumir. O Otelo não vai jogar, que está com a seleção da Venezuela, então vai entrar outro jogador nessa equipe. Então, se, se o Corinthians, se o torcedor do Corinthians não está satisfeito com o que ele está vendo e com o que ele viu no último jogo, a próxima equipe vai ser diferente escalação diferente, possibilidade de, de, de jogar de uma forma uh, diferente, reativa porque o Atlético deve ter mais a, a bola nos pés. Uh, e, e é um, um jogo enorme né na história do campeonato brasileiro então uh, provavelmente um jogo de fortes emoções como foi também Corinthians Internacional há uh, duas rodadas pois é e
0: Diego Ribeiro se fosse para você apostar apostar não se fosse para você escalar o seu time ideal do Corinthians com tantos desfalques você que acompanhou por tanto tempo o Corinthians e acompanha até hoje o que que acha o que que você acha que poderia ser bom para enfrentar esse Atlético tão doido do Atlético do, do galo doido do São Paulo né
1: é, pois é, cara. É, é para se quebrar a cabeça, né? Mas se o jogo voltar... assim
0: que o diga, né? Pois é.
1: Mas se o jogo voltar, a gente, já... a gente já começa a ter uma ideia do que pode, do que pode acontecer, né? É... O Corinthians tendo... Voltando a ter a, a formação com centroavante mais, né? mais fixo, né? Por mais que o Davó tenha... Que cumprido essa função nos últimos jogos não é a dele exatamente, né? O Jô já traz um outro tipo de preocupação para a defesa adversária. É, lembrando que o Atlético também não vai ter três titulares, né? É, o Júnior Alonso, que é um zagueiro, zagueiro paraguaio, muito bom jogador, trouxe uma segurança para essa defesa do Atlético, está com a seleção paraguaia. O Savarino, que foi um dos melhores em campo contra o Flamengo, está com a seleção da Venezuela. E o Alan Franco é um jogador de, de marcação. Também sai muito bem para o jogo equatoriano, também está com a seleção. São três desfalques importantes, né? Você perde ali seu melhor zagueiro, né? já é uma notícia que anima um pouco o torcedor corintiano, né? Você combina a volta do jogo com a ausência do melhor zagueiro do adversário, é, já é um motivo aí para assistir também o jogo, né? É, espero que.
2: Mas tem reforço também lá, né? Será que o Eduardo Vargas já vai, já vai estrear? É, tem Corinthians? É, tem, isso, tem novo, isso. Novo camisa Entendo. 10 aí do Galo. Já
1: foi, já foi anunciado, né? Tem a semana inteira aí para ser regularizado. acredito que possa estrear sim, né? A gente tem que ver em que condição física que ele está. É... E é difícil, né? Que é um time com muitas opções também, né? A gente tá tentando animar o torcedor corintiano aqui, mas...
0: Você tá lembrando das opções, está desanimando, Diego? Mas, pô, o Corinthians também tem opções. Então, se você não deu o seu time ideal, o Braga também não vai dar, até porque tem a semana inteira
1: de é... treinamentos
0: ainda pra gente decidir. O Corinthians mas, assim, tem novas espero... opções, né?
1: É, não, assim, por exemplo, o Luan com o Jô é uma combinação ali com a... da qual a gente sempre espera alguma coisa, né? Vamos ver se... Se, se com esse jogo mais reativo, né? O jogo é importante também nesse tipo de jogo, de uma bola mais longa, né? Ele consegue, é, ele consegue escorar, ele consegue dar a famosa casquinha, ou faz o pivô. É, eu acho que tem alternativas, né? Não é um jogo, obviamente, não é um jogo fácil, mas também não é um jogo que dá para a gente cravar que o Atlético vai chegar e ganhar e fazer quatro igual fez no Flamengo. Né?
0: pois é e Marcelo Braga a gente estava falando aqui de se contentar com um pouco né muita gente estava brincando nas redes sociais falando que o Corinthians sonhou com o Michael sonhou com o Rony, e acordou com Davola Leonatel, Mosquito teve Johnny Gonzales por algum tempo Johnny Gonzales né por algum tempo quatro joguinhos e agora traz Jonathan Cafu né
2: traz o Jonathan Cafu um jogador de 29 anos que a gente achava que assinaria um contrato curto mas assinou um contrato até o fim de 2023 Chega de graça, mas a gente sabe como é que são as negociações de graça, né? Tem aquele pagamento de luvas, tem aquela comissão e tudo mais, sempre fica bem salgado. É, é um jogador que tem passagem pelo São Paulo, depois rodou pela Bulgária, depois chegou ao Bordeaux da França, não conseguiu é, se firmar muito por lá, foi emprestado para o futebol da Arábia Saudita. Não sei se é um jogador que, que o Corinthians precisa nesse momento, óbvio que precisa de uma peça de velocidade, um jogador rápido pelas pontas, mas uh... Eu acho que, que o Corinthians poderia apostar num jogador mais jovem, um jogador com, com revenda uh, mais fácil, mas uh, o ano inteiro o Cifute e o departamento ali sofreu para encontrar jogadores dessa característica. Né? Quando encontrou, perdeu no braço de ferro para os rivais. O Michael, um jogador que quando chegou a fazer uma proposta para o Goiás, ele acabou indo para o Flamengo e hoje é reserva no Flamengo. O Corinthians perdeu vários jogadores nessa disputa, ficou o ano inteiro sem chegar ninguém e agora chega o Jonathan Cafu não sei se vai ser o titular, não sei é, que condição que ele chega, a gente não tem acompanhado esse jogador fora do Brasil, né? Uh, mas é uma opção que a diretoria faz. Talvez seja a última contratação da gestão André Sanches aí, faltando pouco mais de, de 20 dias para as eleições.
0: Pois é, e Diego, eu não sei nem como é que fala isso daqui, é a contratação de número 82 da gestão André Sanches e é mais um dos pontas do Corinthians, né, cara? E a impressão que dá é que são todos com características bem parecidas. Se você for ver a carreira do Jonathan Cafu, ele tem 13 jogos pelo São Paulo, apenas um gol. Depois fez uma passagem pelos números. Não, eu admito que não acompanho com muita, muita fervorosidade o campeonato búlgaro, mas ele foi para o Ludo onde foi bicampeão búlgaro e fez 75 jogos com 22 gols. Os números até que são razoáveis, né? são bons números. Depois ele vai para um Bordeaux, uma equipe média da França, né? e, e tem 20 jogos apenas também. Passa pelo Estrela Vermelha. Depois vai jogar no futebol saudita, né? No Alhazen, ou Alhazan, não sei como é que pronuncia também, e agora chega o Corinthians, né? O que, que espera, o que, que você espera e o que esperar de Jonathan Cafu?
1: É, pois é, Leo, é, as lembranças mais fortes que a gente tem do Jonathan Cafu são no São Paulo, né? E isso já faz tempo. É, um jogador rápido.
2: 2015, jogador, né, Diego?
1: 2000, é, meados de 2015, exato. Quer dizer, são cinco anos, né? E, assim, do que a gente lembra do São Paulo, um jogador rápido, um jogador de, de drible, né? um jogador que, no espaço, né? ele, 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 ele consegue ser um cara que avança ali, um cara de profundidade. Mas, assim, essa descrição é muito diferente da, de jogadores que já estão no elenco. Né? A gente já falou Everaldo, Natel, Mosquito, é, Davó, né? que é um pouquinho diferente de característica, Lotero é um pouquinho diferente, mas, assim... São, são jogos ali mais ou menos na mesma região, né? E o Corinthians vai empilhando contratações meio sem critério, na minha visão, né? É, como você disse, mais de 80 contratações na era André Santos, muitas delas sem, sem tanto critério assim, né?
2: Esse um... número engloba sub-23, né? Só para a gente deixar claro, assim,
1: ah, sim, claro, né? Que também enfim, é um assunto para um podcast inteiro, né? O sub-23, mas. Assim, empilha contratações, né? Você teve uma fase anterior, que era a fase dos volantes, né? O Corinthians contratava volante a rodo, agora é a fase do atacante de lado. Que o Corinthians precisa, lógico, né? a gente não nega essa carência no elenco, mas vai empilhando contratações, né? Chegou aí, no, no, no meio do ano, chegou o Natel o Mosquito voltou de empréstimo, agora vem o Jonathan Cafu, aí o Davos sai né, do, do, do limbo ali, do anonimato, para virar herói no jogo contra o Inter e você vai revezando, né? Jogadores que jogam bem uma partida oscilam, o que é normal, né? Porque são jogadores que não vão resolver para você. São jogadores que podem ter boas atuações, mas vão oscilar muito, né? Que esse é o nível de, de jogador de lado que o Corinthians tem hoje. Mas, então, só para
2: visão... ser, ser preciso, tá? São é, com, com a chegada do Gemerson e do Cafu, são 39 contratações do André Sanches. Desde fevereiro de 18, quando ele assume a presidência, é um número alto é, e, e são jogadores que muitos já já saíram, né? Ou estão emprestados, ou já foram negociados, outros já foram devolvidos. Então, é, o Corinthians não conseguiu nesses anos todos aí é, acertar em uma, uma boa porcentagem das suas contratações.
1: Pois é, é, são jogadores que jogadores que ficam muito pouco e não conseguem se firmar, né? Se você vê dessa Dessa leva toda aí, quem a gente tem de titular hoje? Tem o Gil, né, que já era uma cara conhecida da torcida, a gente já sabia que era alguém que traria segurança. Né? Tem o Ramiro, que oscilou né, bastante no ano passado, no começo do ano agora, vem sendo titular com maior regularidade quem mais
2: Fábio Santos né que será Fábio, titular. Santos, o, Fábio Santos Fábio Santos Otério Casares né o Casares está machucado né? são os, os três que vieram do Galo agora é. já vieram chegaram que, vestindo que, a camisa e
1: que, né e que vieram por último né vamos a gente tem que ver aí daqui a alguns meses se eles vão continuar mantendo né esse nível se mantendo na equipe mas é isso vai, são muitas trocas e aí não tem como é, você falar em padrão de jogo você falar em porque são os nomes assim, os nomes mudam demais, cara, e aí dificulta qualquer trabalho, seja do Thiago Nunes, seja do Mancini. Não, lógico, não tirando aqui a, a culpa, entre aspas, que o Thiago Nunes teve, né, no, no, no trabalho nessa temporada que ele deixou de fazer. Mas aí não tem técnico que aguente também, né?
0: Pois é, Só o que mais tenho de uma... Braga, são os três anos de contrato mesmo. Acho que trazer uma opção de mercado, um cara que pode agregar alguma coisa, até é válido, apesar de ser mais uma opção, né? Só que três anos de contrato é muita coisa, né?
2: É, bastante coisa. A gente gostaria de ouvir do, da diretoria, né? É, a explicação do porquê um vínculo tão longo, mas, enfim, eles não, não têm dado entrevista, então vai ser difícil a gente ter uma posição deles. Só para a gente trazer uma informação aí que, que a gente publicou no GE no fim de semana, uma dessas contratações que o Corinthians fez em 2018, ela nem entra nessa conta dos 39 do Andrés, é o Fecim, porque ele foi contratado junto ao ABC de Natal e já foi direto para o Sub-20, né? um jogador que não passou pela equipe profissional. Lembrando a história do Fecim, ele se machuca na Copa São Paulo de 2019, ele passa o ano inteiro é, tratando dessa lesão e no fim do ano, em dezembro, foi emprestado para o Bahia. É um jogador que agora começou a se destacar, já fez três gols, fez inclusive um gol na rodada do fim de semana contra o Botafogo, que acabou sendo anulado, e é um jogador que o Bahia deve exercer a compra. Ele foi comprado por 2 milhões de reais e o valor de compra dele fixado em contratos no empréstimo para o Bahia é de 2 milhões de reais. Então, o Corinthians deve é, negociar esse jogador uh, até o fim da temporada. Né? O Corinthians comprou 80% dos direitos dele, esse valor fixado é por 40%, ainda vai manter um percentual, pensando numa venda futura, mas é um jogador que o Corinthians deve perder e é um cara que a torcida já vinha falando muito nas redes sociais, né, esperando, ah, ano que vem o Fecinho vai voltar, ano que vem o Corinthians vai ter o Fecinho disponível, o menino é bom, o menino tá jogando bem. Mas acho muito difícil que volte nesses termos, já que o Bahia tem essa opção de compra.
0: Fecinho que sofreu uma lesão gravíssima na perna, né, Braga? Ele ficou um tempo sem jogar e nem chegou a ter chances no profissional do Corinthians, se eu não
2: tô enganado, né? Não, foi relacionado uma vez pelo Jair Ventura, mas acabou não, não jogando.
1: É, o que veio junto com o Poçante e o Matheus Matias, não é isso, Braga? Os dois
2: vieram do ABC
1: de Natal e o Matheus Matias, sim, né? É, ele, ele, ele chegou a jogar no profissional, né? entrou em uma outra partida e, e, bom, é mais um jogador aí que o Corinthians vai perder, mas a impressão que eu tenho, e é, isso já não falo de hoje, já falo de anos e anos atrás, parece também que a torcida do Corinthians sempre se apega a quem não tá jogando, né? Ou a quem não tá no clube, como é o caso do Fecim e como é o caso do Janderson agora, né? Que tá bem no Atlético Guaniense. É... E aí o cara volta, faz duas partidas abaixo da crítica e já é pau nele também, né? É... Então esse é um comportamento também curioso, que a gente percebe aí passar e ano entra ano. É... é sempre quem não tá jogando, né? O Braga vai lembrar. Para mim, a pergunta mais famosa: isso lá na. Em 2015, 2016, quando o Corinthians ainda era, era treinado pelo Tite, né, um time campeão, recém-campeão brasileiro, e a pergunta era: e o Isaac?
2: Eu, Isaac, eu, eu outro, Isaac.
1: Dia tava, outro dia ele estava na, na, na Série 2 do Paulista, eu não lembro o time, mas ele está por aí, cara. E, e o Isaac? Está por aí.
2: O Isaac, é, eu a gente também não lembro bastante. o time.
0: A gente já ouviu Também bastante, não lembro o time, Isaac.
2: mas ele está por aí.
0: Tá por aí, o Corinthians é que a gente fala de vez em quando que é um dos times que mais revela jogadores do Brasil, né, Diego? Toda vez você vai ver um jogo da Série A2, do Campeonato Brasileiro Série B, Série C, sempre tem um jogador que passou pelo Corinthians, sempre tem um, algum consagrado, né? Sempre, não,
1: sempre, na, na própria Série A agora, né? É, o próprio Fecinho, né, que voltou a jogar de fato passou a ter chance no Bahia recentemente né? e muita gente não lembrava que ele tinha sido emprestado para o Bahia e de repente ele tá em campo fazendo o gol, né? Aí você pensa, pô, fez sim aquele? É aquele, ele fez sim. E por aí vai, tem, tem outros jogadores aí que a gente vai, vai relembrar. Ele tem só ali. 21
2: anos, né? Tem só 21 é. anos, o jogo é muito jovem. Muito pra jovem,
0: Pra mim, o né, que tá se dá, se me dá mais esse susto é o Marquinhos do Esporte Braga. O Marquinhos eu já tinha até esquecido quem que era. Quando eu vi que tava se destacando e havia um rumor de que ele poderia voltar ao Corinthians, ser chamado de volta do empréstimo, eu confesso que eu nem lembrava mais dele.
2: Ah, ele é bom jogador. E, e, e ele quase voltou mesmo, quando o Corinthians pediu a volta do Gustavo Mosquito, uh, foi cogitada a volta dele junto ao Sport ali, mas uh, eles decidiram manter o jogador por lá, porque lá ele jogaria, né aqui ele ia chegar como salvação, ia ser como o um Mosquito, ia jogar um ou dois e depois ficar brigando na reserva, foi exatamente o que aconteceu com o Gustavo, não conseguiu tomar sequência, e o Marquinhos temeu uh, viver isso também no Corinthians, ficou por lá para ganhar a experiência, para ganhar a rodagem, Talvez volte o ano que vem, ou talvez seja negociado, uh, só o futuro dirá.
0: Para já ir encaminhando para o final, então, Braga, eu queria saber de você, na sua apuração, o que, que a gente tem de Gemerson, né, cara? Ele chega, chega com uma certa expectativa, a gente já falou bastante dele aqui, falamos no episódio passado, falamos nesse episódio que ele formaria uma eventual defesa do Timão, com todo, toda com passagem pela seleção brasileira, só que ainda não tem muita perspectiva para a estreia dele, né?
2: É, o Gemerson é o seguinte, ele chegou, fez todos os testes e nessa segunda-feira ele começou os trabalhos com a preparação física. A, a primeira impressão das pessoas lá é que ele está um pouco atrás, ainda vai precisar fazer como se fosse uma pré-temporada, né? Ele está um ano sem jogar quase, a última partida foi em janeiro, fez um jogo só no ano. Então é um jogador que tem é, que ganhar esse ritmo, esse ritmo de jogo, esse ritmo de treino, vai demorar ainda para estrear. Essas semanas livres aí vão ser importantes também, porque não vai ter a pressão de ter que colocar para jogar... É, o Quintus vai ter cinco ou seis semanas livres até o fim, da, até o fim do ano, uh, então aos poucos o Gemerson vai ganhar esse ritmo nos treinamentos e aí vai ser colocado para jogar. O bom é que o Marlon, embora não seja um jogador excepcional, é um jogador que está dando conta do recado, né? O, a dupla Gil e Marlon vem funcionando, uh, talvez não seja uma dupla perfeita, mas é uma dupla que está tá cumprindo aí o seu papel no Campeonato Brasileiro. e Isso alivia um pouco a pressão para colocar o Gemerson em campo. Aproveitando então para a gente falar de, de situação física, o Gabriel Pereira, o GP, jogador de, de, de 19 anos, que fez a sua estreia contra o Atlético Mineiro no jogo de ida, e depois desapareceu, ele ficou fazendo trabalhos físicos nesse período todo, desde agosto, ele vinha com um desequilíbrio muscular, ele é um jogador com maturação tardia, então ele é muito magrinho, muito franzino, veio fazendo testes e, e, e treinamentos na parte interna do CT, também está com os preparadores físicos agora. Acho que em algumas semanas ele já vai começar a ficar disponível para o Wagner Mancini. Depois que perdeu o Gustavo Mantuan, que, que entrou muito bem na equipe, o Gabriel pode ser uma, uma nova opção da base, um novo jogador para o torcedor depositar a sua esperança.
0: Pois é, o Gabriel que surgiu com uma grande expectativa, né? Ele era uma das grandes promessas. É uma das grandes promessas do Corinthians, um dos destaques do time sub-20, né, Braga? E... Teve muito pouco tempo, né? Muito pouquinho tempo, jogou aquela partida e só, né? A gente nem lembra mais, nem lembra de ter falado dele
2: até agora, né? O Diego viu bastante jogo dele na Copa São Paulo, lembra, Diego? Camisa 7, magrinho?
1: É verdade, é verdade. O Gabriel Pereira fez, um, fez uma boa copinha, um jogador, é, jogador habilidoso, né? Um jogador, para mim, ele, o Rony e o Mantuan... É, Seriam os três principais jogadores dessa leva aí, né? O Rony também teve, teve seu momento com um gol ali contra o, contra o Bahia, né? É, mas hoje, curiosamente, o titular é o Xavier, né? É, que também tem, tem mostrado aí qualidade, mas assim, do meio para frente, são esses três que eu destacaria. Então, do Gabriel Pereira, dá para esperar, caso ele tenha chances aí, né? Na, na, na sequência, dá para esperar coisa boa, porque ele é um cara muito talentoso e. Um dos grandes nomes aí dessa nova geração do Corinthians.
2: Aliás, Xavier tá suspenso, né? Levou o terceiro cartão amarelo, também não enfrenta o Atlético Mineiro. Então, abre-se uma brecha aí no meio-campo. Quem que vai? Ederson, Camacho, Rony, Cantillo, que ainda não jogou com o Mancini. Uma dessas opções aí.
0: Pois é. O, opção não falta, né, Diego? É, não falta.
1: Porque, como a gente disse, volante é uma especialidade do Corinthians, né? Mas é curioso, né? Quer dizer, não, é, não chega a ser curioso, né? É o natural, né, dentro dessa proposta de jogo do Mancini, que o Cantilho seja o último da fila, né? Assim, é um cara desses todos, claro, é o cara que tem o passe mais qualificado, né? É, só que, por outro lado, a intensidade dele não é exatamente o que o Corinthians de hoje está procurando, né? É, e também é um cara que joga longe do gol, né? Um cara que ainda é, participa pouco ali é, do jogo naquele chamado último terço do campo. Então, hoje, no Corinthians de hoje, realmente ele não teria muito espaço. Então, a gente pode esperar aí um Ederson ou um Camacho. Né? É... Eu iria de Camacho. né O Ederson, ultimamente, não tem me agradado tanto assim. O Camacho me passa um pouco mais de segurança.
0: Pois é, eu também iria com né? essa mesma opção sua, mas eu tô achando que vai rolar um Ederson aí. O Marcelo Braga, antes da gente já encaminhar mesmo, de fato, agora para o fim, queria que você falasse para a gente um pouquinho sobre essa votação das contas do Corinthians, né, cara? Mais uma vez, algo peculiar nos bastidores do Parque São Jorge, né?
2: Pois é, a votação das contas de 2019, não é da semana passada, não, é de 2019, seria feita em abril e aí, por conta da pandemia, essa reunião não aconteceu, porque eles queriam que acontecesse presencial, foi se adiando, foi se adiando, foi se adiando e aí marcaram para outubro. Chegou em outubro, um grupo de oposição do Corinthians divulgou um relatório de como tinham votado os conselheiros nas últimas Uh, votações de contas dos últimos anos. Isso causou um rebuliço no Parque São Jorge, e aí a reunião foi adiada no mesmo dia em que ela aconteceria na Neoquímica Arena, isso acho que seria 20 de outubro, se não me engano. Uh, passou, aí então, uh, quase um mês, né? um pouco menos, cerca de, de 20 dias, e aí o Conselho uh, decidiu que essa votação das contas de 2019, que seria uma coisa que impactaria muito no, no, no pleito do dia 28 de novembro uh, vai ser, vai acontecer apenas depois das eleições vai ficar para o dia 10 de dezembro já com o um novo presidente definido obviamente que a oposição não gostou eles queriam que, que essas contas fossem votadas antes até porque havia uma chance muito grande dessas contas serem reprovadas e isso poderia ter um impacto na campanha do Duílio Monteiro Alves mas isso foi o que, que foi decidido pelos conselheiros Uh, o Antônio Goulart, que é o presidente do Conselho Deliberativo, até falou com, com a reportagem do GE. Você pode conferir uh, hoje no nosso site as justificativas dele para que, que essa mudança de data acontecesse. Então, é isso. Dia 28 de novembro, o Corinthians tem eleições e só depois de 12 dias é que as contas de 2009 vão ser votadas pelos conselheiros. Só para aproveitar esse, esse papo sobre eleições, a partir da próxima semana, a gente vai começar a ouvir os candidatos a presidência do Corinthians, o Augusto Melo do Irem Monteiro Alves, e o Mário Gobi Filho, todos vão ser entrevistados uh, pelo nosso time de repórteres aí, você vai, vai conferir um material bem completo e bem bacana a partir das próximas semanas, antes da eleição do dia 28 de novembro.
0: Ah, então, o Diego Ribeiro, que acompanhou por muitos anos o Corinthians, como a gente bem disse, já acompanhou muitas votações de contas, elas representam muita coisa, né, Diego? Sem dúvida, inclusive
1: representam... Uh... Representam o futuro da corrida eleitoral, né? Tanto é que tem, tem essa teve essa queda de braço, né? Para definir se as contas seriam votadas antes ou depois da eleição, né? É, cada detalhe importa, né? É, como Braga disse, daremos muito conteúdo especial na semana que vem. Já temos na nossa página do Corinthians no Gé um material especial com 10 propostas de cada candidato, né? É, é o que a gente fez na última eleição também. Né? inclusive a gente tem 10 propostas do Andrés, que ele anunciou em 2018, que agora a gente vai checar né, quais se cumpriram e quais não se cumpriram.
0: Vai dar trabalho, é, hein?
1: Também. Ah, dá trabalho, mas esse é um trabalho que Braga, Cassuciana, farão aí com extrema competência. E vamos ver, né? É, ebulição agora, menos de 20 dias para eleição, né? o clima esquentando cada vez mais, e vamos ver quem leva essa, né?
0: Pois é, então. Então vamos falar então de coisa boa, porque mesmo... Aliás, coisa boa não, tá, Diego? Um absurdo, o Corinthians não venceu no final de semana, o Corinthians feminino. Empatou em 0x0 com o Palmeiras, fora de casa, no Allianz Parque. Primeira partida da semifinal do Paulistão, né? empate no jogo de ida. E o Corinthians tropeçou, sim, o Corinthians feminino do técnico Arthur Elias não venceu, né, Ana? Fala aí pra gente como é que foi essa partida, esse derby também no futebol feminino.
3: Fala Léozinho, fala Fiel, participação rapidinha no podcast de hoje, tô aqui na rua, se tiver barulho não estranhe, desculpa que o áudio não está perfeito, mas falando um pouquinho do time feminino, né, a gente teve o plantãozinho de ontem, trabalhei até tarde ontem, a gente tá gravando podcast agora na segunda-feira, ontem o Corinthians enfrentou o Palmeiras no Allianz Parque e ficou no 0x0, né, e aí eu já queria fazer uma análise aqui, se você me permite, Léo. É, esse jogo me chamou um pouco a atenção e me lembrou um pouco da, da final do campeonato Bras... das finais né, do Campeonato Brasileiro Feminino do ano passado. Quando o Corinthians também teve dois empates com a Ferroviária, a decisão acabou sendo nos pênaltis e o Corinthians perdeu o título é, nas penalidades. Então acho que o jogo de ontem foi um pouco parecido, porque o Corinthians martelou, martelou. É, uma das melhores em campo foi justamente a Agostina, que é a zagueira do Palmeiras, argentina. E o Corinthians rodou a bola de um lado para o outro, todos os jogadores participaram, mas o Corinthians não conseguiu achar espaço para para furar esse bloqueio, né? Até chegou o gol, a Juliette fez o gol, mas mas estava impedido, bem bem impedida. Eu acho que o Arthur Elias com certeza aí vai ter que passar a semana quebrando a cabeça para saber como ele vai furar essa retranca do Palmeiras, porque a estratégia me parece ser parecida com a que adotou a Ferroviária. E aí o Léo, até fazendo uma análise, eu acho que é é, é é natural, né? Porque você vai enfrentar um time que tem o Corinthians que marcou 50 gols no campeonato. É natural que você adote essa estratégia de se fechar atrás, aposte nos contra-ataques, enfim. É, tente sair em velocidade quando você tem a bola e se proteja para que tenha uma marcação sólida para que, que o Corinthians não consiga jogar. Mas eu acho que o Arthur Elias precisa desenvolver aí um antídoto contra isso e aplicar no jogo da volta. Né? O jogo da volta que vai ser no dia 16 de novembro, na próxima segunda-feira, às 19 horas na Neoquímica Arena. E aí depois desse 0x0, 0, se houver um novo empate, a decisão vai nas penalidades, ou se houver um vencedor desse, dessa partida, é ele que será o finalista do Campeonato Brasileiro Feminino. Valeu, Lazinho. Um abraço.
0: Um absurdo, né, Diego? Como, como já se viu o Corinthians não vencer uma partida no futebol feminino, né, Diego? Não, e, e
1: mais, né? Zero a zero, né? Nem um empatezinho com gols, né? Um time que é acostumado a fazer tantos gols, né? Inclusive, material muito legal no, no esporte espetacular aí, que a nossa Ana Canhedo ajudou a produzir, do, do sistema de jogo que o Arthur Elias montou, né? com é, a saída de bola muito qualificada, né? um time bastante envolvente, mas agora o jogo de volta é em casa. Né? É, vaga na final é em jogo, é um derby, é um clássico, e um 0x0 também fora de casa, não é de se jogar fora, né? Num jogo dessa grandeza.
0: Pois é, como bem disse a Ana, lembrou bastante o jogo contra a Ferroviária na final do Brasileirão Feminino do ano passado, onde o Corinthians cercou, cercou, cercou a área, finaliza, mas não, não, não conseguiu furar a retranca ao Viverde dessa vez. Enfim, a gente acompanha também o futebol feminino, a Ana Canheiro, quando não está chinelando, aparece aqui também para falar com a gente, não só sobre o feminino, mas também sobre tudo que envolve o DG do Timão, como o Marcelo Braga sempre está por dentro e sempre está acompanhando tudo, Braga, um grande abraço. Semanas quentes virão pela frente aí, apesar de um jogo por semana agora até o final do ano, né?
2: É isso, Léo. O verão tá chegando, né? Então, semanas quentes virão pela <risos> frente. Fim de ano, o Corinthians tem só mais sete jogos até, até o, a, esto a estourada dos fogos, é assim que se fala? Até a queima dos fogos. O
1: o, é o espocar dos fogos. Pô, Olha louco. lá isso.
2: Que isso? Até, até esse negócio que o Diego falou, tem, até, hum. tem mais sete jogos pela frente, então... O último jogo do Corinthians em 2020 será dia 27 de dezembro uh, contra o Botafogo. Depois, no dia 2 de janeiro, temos Corinthians e Palmeiras. Lembrando que, que o, ano, o ano esportivo não vai parar para as festas. Então, teremos rodada atrás de rodada uh, durante o nosso plantão. Estaremos todos trabalhando e, enquanto você estiver na praia, você vai poder acompanhar com a gente todas as notícias do Corinthians. Como disse Léo... Semanas quentes pela frente, mas com muito prazer seguiremos acompanhando o Timão.
0: É isso, Diego Ribeiro, sempre uma honra, por favor, volte sempre, cara. Você é o nosso goleiro Walter, a gente não quer que você saia do time. A gente vai dar um jeito de jogar com dois goleiros, cara. Cara, ah, se,
1: se for possível, se a regra permitir, estamos à disposição. Né? Uh, agradeço pela comparação com esse grande goleiro e grande ser humano que é o Walter, um cara muito legal, muito gente boa. E agradeço a vocês também, muito legais, muito gentes boas, não, muito legais só. É, obrigado, Léo, obrigado, Braga, obrigado a você que nos ouviu, estamos aí à disposição, tá? Se
0: você quer meu retorno para esse podcast, tuita lá com a hashtag que o Léo vai dizer aí. Ah, hashtag já a gente não tava muito criativo hoje não, mas marca então um o Diego Ribeiro que é sempre bom lembrar, não é o Diego Ribas do Flamengo, né? Sempre muito confundido até pela Isso. questão física também que tem a semelhança também entre os dois
1: Ah, <risos> Muito, quase
0: quase isso. Muito obrigado, Diego Ribeiro, Marcelo Braga, e também a é você que ouve a gente até aqui no G.Globo Globo. Podcast. Você encontra sempre o GE na sua plataforma tocadora, no seu agregador favorito, na Apple, no Google, no Pocket Cast no Spotify, no Deezer, e claro, no GE. Globo. Corinthians. Se inscreve, segue a gente, manda seu recado, avalia a gente lá no seu tocador. E semana que vem a gente volta com mais um episódio do GE Corinthians. Semana que vem a gente volta com tudo sobre Corinthians e Atlético Mineiro, o jogo que você acompanha com exclusividade no Premier e no. G. Globo no sábado à noite, 19 horas, na Neo Química Arena. Um abraço e até lá!